0: ¿Cómo están? ¿Todos bien? Sí, sí, muchas gracias por venir. Ok, pues antes que empiece, uh, les voy a decir un poquito de, de mí si está bien para que no seamos extraños. ¿Sí está bien? Okay. mi nombre es Michael Callejas, como dijo Carlos. Uh, tengo 28 años y he estado trabajando en esta compañía por 5 años ya. Ok, eso no, no empecé ayer, hasta estado trabajando por un tiempo ya. Y antes que empecé en esa compañía, era una persona así típica. Fui a la Universidad de San Diego agarré mi profesión en matemáticas y economía. Y estudié eso porque eso es lo que me interesaba mucho. Y fui a la universidad porque mis papás, si no, si no iban, me iban a pegar. Esa era la, la, la razón por la que fui en el principio. Pero cuando fui a la universidad y terminé, regresé a la casa y dije que quería empezar a trabajar... Porque quería agarrar muchos ingresos para cuidar a mis papás, para comprar casa, para comprar carro, para tener estabilidad en mi vida. ¿Quién ha pensado eso en su vida? En un punto, ¿verdad? ¡Todos! Ok, so yo no soy el único. Yo dije, pues quiero estabilidad, so tengo que empezar a trabajar. So empecé a trabajar como un maestro okay, en la primaria. Y después de trabajar ahí por como seis meses, lo dejé. Dejé ese trabajo. Y muchos dicen, ¿pero por qué? Porque cuando agarré mi cheque, miré que era muy poco. Y cuando terminé la universidad, miré que mis, mis gastos Y todos mis préstamos de la escuela Eran más de 50 mil dólares Con todos mis gastos, todo lo que tenía, 50 mil Imagínense, para pagar todo eso ¿Cuánto tiempo se va a tardar? ¿Mucho tiempo? Unos nunca van a salir de eso okay. Y pues mis papás me decían ¿Cómo vas a hacer, mijo? Échate la bancarrota okay. A los 23 años <risa> No es una buena idea Pero lo que descubrí en los Estados Unidos Es que préstamos de la universidad y taxes son lo único que no pueden echar a la bancarrota. So, esto me iba a perseguir toda mi vida. So, yo dije, ¿qué voy a hacer? Tengo que cambiar de trabajo, ¿verdad? So, empecé a buscar otros trabajos. Empecé a trabajar haciendo cuentas para una compañía que se llama Toyota Financial. Y ya sé que todos conocen Toyota. Empecé a trabajar ahí. Y era más dinero. Yo so, dije, ok, aquí estoy bien, estoy ganando más. Pero todavía lo más que ganaba, los más taxes que me quitaban. yo dije, wow, estoy casi igual. Tengo que buscar otra profesión. Okay, so regresé a la escuela y agarré una profesión siendo electricista y plomero. Okay, eso era un gran cambio, okay, de siendo matemáticas y economía a electricista y plomero, pero era un cambio que era necesario para mí para empezar a buscar ingresos más altos. Y todos dicen, "No persigas el dinero solamente, joven, sigue la vida, sigue la... pero cuando estás hasta arriba con viles tienes que hacer algo, ¿verdad? Para no irte para abajo. So, empecé a trabajar como plomero y electricista y estaba trabajando 73 horas a la semana. ¿Alguien ha trabajado tantas horas en su vida así? Hay muchos, ¿ok? Y cuando trabajas tantas horas, tu cuerpo empieza a sentir estrés, ¿ok? Y lo que me pasó a mí, empecé a sentir un sentido, no sé si les ha pasado, cuando su ojo les hace así. ¿Quién lo ha sentido? Okay. wow, ok. So, so no soy el único, ¿verdad? Pero me empezó a hacer el ojo así hasta el punto que ni podía hablar con la gente bien. Me vine a saludar a un amigo, hey, ¿cómo, hey, ¿qué te pasa en tu ojo? me decían. Decía, la, la verdad no sé, 23 años a esta edad. Y dije, la verdad no sé lo que me está pasando. Sofía al doctor. Y el doctor me dijo, ¿sabes qué? Tienes mucho estrés, tienes que tran tranquilizarte. Y dije, pero ¿cómo me voy a tranquilizar cuando tengo que pagar mis viles? Y acuérdense que en este tiempo, 23 años, todavía vivía con mi mamá, que era una gran pena para mí. Y en mi mamá era la mujer que yo le decía, mam, cuando yo termine la escuela, yo la voy a retirar. Pero préstame 20 dólares para mientras, porque tengo que ir. Ok, so. Yo siempre estaba viendo eso y yo dije, wow, te, eso es el principio de mi vida y estoy sufriendo tanto y estoy trabajando tanto, ¿cuándo va a cambiar todo esto? Esa era mi preocupación. Ok, pero no hice nada. Son Muchos entienden la situación, pero no hacen nada. Solamente se quedan como están. Y eso era mi problema. Nunca tomé acción, nunca hice nada. Siempre estaba poniendo pretextos que, ah, porque el gobierno, ah, porque esto... El gas está muy caro La comida está muy cara Siempre estaba poniendo pretextos Mi amigo me dijo esto Las cosas no son muy caras Me dijo mi amigo Duke Me dijo las cosas no son muy caras Tú no lo puedes comprar Y yo dije wow Es algo interesante Porque nadie me dijo No es muy caro Tú no lo puedes comprar No tienes suficiente Ese es el problema y yo no no el problema es que es muy caro yo, No, no. El problema es que tú no tienes suficiente y dije, wow. Yo dije, te, pero tengo tantos problemas. Le dije, tengo tantos problemas. No, no, tú no tienes tantos problemas. No tienes suficiente. Um, no tienes sabimiento. No, no sabes mucho. Tienes que aprender más cosas. So, en ese tiempo lo que me pasó, no hice nada. Y Duke me empezó a invitar a una presentación. A venir a ver Yusana. Así como uno de los invitados. Las manos de invitados ahora. Wow, son muchos. Ok, so yo estaba en su posición hace cinco años. Como un invitado, me senté en una presentación igual como ustedes. Ok. Pero Duke me empezó a invitar Y la primera vez que me invitó No vine No vine a la presentación Hice excusas Le dije ¿Sabes qué? Estoy ocupado Mira, ¿Estás ocupado haciendo qué? ¿Ganando solo para vivir? ¿Estás ocupado solamente viviendo? Yo te voy a enseñar Cómo vivir libre Ah, soy muy ocupado Le dije No puedo ir Y me llamaba por teléfono Todos los días Que no le puedo decir Hasta el punto que Cuando miraba la llamada Nomás se ponía decline okay, No sé cómo decir en español Pero lo ignoraba llegó al punto que vino a mi trabajo buscándome. So, yo salí del trabajo, estaba abajo, de, me parqué mi carro. Y yo dije, ya te dije que no quiero ir. Ya te dije que no tengo tiempo para ir a ver esta presentación. Él me dijo, tú tienes que venir a ver esto. Es algo muy, muy alegre, te va a gustar. Dije, no tengo tiempo. Ahora, ¿por qué no vine? Porque no tenía una razón muy grande para venir. En ese momento. Sí tenía viles y todo eso. Pero mucha gente estaba en ese problema. So yo dije, estoy bien. A veces necesitamos algo que los levante. Si me tiene un problema fuerte, y eso es lo que me pasó a mí, en ese tiempo conocí a una muchacha, ¿ok? Y yo sé que todos hemos conocido a una muchacha o un muchacho que los, los enamoramos y todo eso, ¿verdad? So, yo conocí a una muchacha y cuando la conocí, yo le dije, ¿sabes qué? Si tú, si tú te juntas conmigo, yo te voy a cuidar, le dije, ¿ok? Yo te voy a llevar a París, te voy a llevar a Nueva York, te voy a llevar a Inglaterra, a todos los lugares del mundo, si tú te juntas conmigo. Y ella dijo, sí, sí. Y se juntó conmigo, ¿ok? A los 21 años, cuando yo tenía 21 años. Dos años después, vamos al momento donde estábamos cuando Duke me estaba invitando. Nada pasó, nunca la llevé a ningún lado. ¿Okay? Y me empezó a poner pretextos. ¿Sabes qué? Nunca me llevas a ningún lado, nunca me llevas a pasear. Tú me dijiste, yo le dije, tú me dijiste que me ibas a llevar a París, a Nueva York. Y yo le dije, te voy a Las Vegas, ahí estaba París, ahí estaba Nueva York, ahí estaba todo. Eso, por eso existen Las Vegas, para los pobres que quieren ir a. No, no quieren ir a ver lo real, van a ver lo de mentiras ahí. All right. Entonces lo que pasó, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a tener que dejar. ¿ok? Y cuando eres feo, te asustas porque dices, pues voy a estar solo toda mi vida. Tengo que hacer un cambio. Y le dije, no, 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 no te vayas. Dije, porque yo quería a esa muchacha. Yo sabía que ella iba a ser la única, y que ella iba a ser mi esposa y todo eso. Yo ya lo sabía. Le dije, dame otra chance, ¿ok? Y en ese momento, Duke me estaba llamando. Me estaba siguiendo, me estaba persiguiendo. Duke me dijo, ¿quieres venir a la presentación? Le dije, ¿sabes qué? Voy a ir. Me dijo, ¿real? Le dije, sí, sí voy a ir. ¿Real? Le dije, sí, sí voy. le dije, oh my God. a se asustó. Porque ella me preguntó miles de veces si quería ir. le dije que no, no, no. Por fin dije sí. Y fui a la presentación. Hagan un punto por los distribuidores. Que el tiempo es más importante que el talento que uno tiene. El tiempo de la persona, del individual. son si uno de los invitados aquí ahora, a lo mejor es el tiempo correcto tuyo. Que estás buscando cambio. A otros... No están buscando cambio, Están conformes donde están. No quieren nada. Están, están perfectamente felices donde están. Y aunque le damos una presentación súper padre, no los va a interesar. ¿Sí me entienden? Pero el tiempo cambió para mí. eso vine a la presentación y me firmé ese día. Me firmé ese día. ¿ok? Y nunca miré para atrás. Mi primer año, les quiero decir que no fue una gran experiencia para mí en USANA. No fue una gran experiencia. Todos piensan, oh, él arrancó desde el principio y fue hasta arriba y no fue así fue una experiencia de aprender para mí yo nunca tenía experiencia en negocio so, cuando yo empecé no sabía exactamente qué hacer no sabía cómo platicar con la gente hablé con mi mamá hablé con mi papá les dije ¿quieren ser clientes? me dijeron no yo le dije mam por favor yo soy su hijo apóyeme en mi negocio no no, yo, yo compro cosco mi yo no eso no yo le dije dad porque mi papá quiere mucho Dad, apóyeme, le dije Tú tienes que perder peso, papá, le dije No, platícale a tu mamá mejor yo no sé. Y ahí terminó Hablé con mi hermano Tengo dos hermanos, uno, uno pequeño y uno mayor Hablé con mis dos hermanos Le dije a mi hermano, mira hermano, tú trabajas en el banco Tú, tú conoces dinero, tú sabes dinero ¿Tú quieres venir a ver el negocio? No Y le dije, por favor, ahora me estaba dando Lo que yo le di a Duke todo este tiempo Ya. Yeah. Le dije, Duke I'm sorry, le dije okay. por todo su tiempo que te dije que no, porque ahora lo estoy sintiendo yo le dije y le dije, a mi, le dije a mi hermano, vente a ver la presentación y mi hermano mayor es muy muy, no sé cómo se dice la palabra pero stubborn ¿ok? Necio. necio, exactamente y él me dijo ¿sabes qué? no me platiques de eso, me dijo yo sé suficiente que ya no quiero saber más ese fue un dolor tan grande que no les puedo explicar ¿Hablé con mi hermanito? Él dijo, no, yo no. Y entonces yo dije, ¿ahora con quién? ¿Hablé con amigos? No, hablé con... Yo dije, ¿y ahora con quién? Entonces regresé a mis problemas iniciales de mi vida, que empecé a poner pretexto de que toda la gente es negativa, mis familiares son mensos, ellos no saben. Y, y puse pretexto con todo, menos... Yo, yo le dije, Duke, esto no me está funcionando. Esto no funciona. Él dijo, esto funciona. Tú no funcionas. Y dije, Pero ¿cómo? Tú tienes que aprender, Mike. Cómo vestirte. Cómo hablar. Cómo comunicarte con la gente. Cómo expresar valor en el negocio. Tú tienes que aprender de los productos. Tú tienes que tomarte los productos. Yo dije, oh my God. So, el primer año fue una gran experiencia para mí. Aprendiendo nomás. Mi segundo año Arranqué muy fuerte Pero una cosa que les quiero decir Nunca, nunca me eché por vencer Nunca Y gente dice, pero Mike, si te fue tan mal ¿Por qué no echaste la toalla? Eso les voy a explicar ahora Ok Entonces so vamos a empezar No sé si uh, Ok, so, esta es mi novia so, Se quedó conmigo, right. so, más para que sepan No se fue, se quedó right. so, Todo está bien <risa> Ay. Y es una gran muchacha Y les puedo decir que Muchas de las cosas que yo tengo ahora Es porque ella me da una gran, una gran motivación Para adelante ¿Okay? so, Les quiero decir Si sabes por qué No tienes que saber más o menos cómo hacer algo Lo más importante es saber por qué primero No cómo Todos me dicen Mike, ¿cómo le hablo a mi amigo? Yo le digo, ¿por qué le quieres hablar a tu amigo? Entonces me dicen Mike, ¿cómo le vendo el producto a alguien? ¿Cómo, ¿Por qué le quieres vender el producto a esa persona? Mike. So, todos quieren saber cómo. Yo les digo, no, no tienes que saber cómo, sabe por qué primero. Eso es más importante. Porque cómo es como una táctica, como si tú quieres ser un vendedor. Ok. Y aunque estamos en la industria de ventas, la gente no quiere eso. La gente quiere saber cómo les vas a hacer beneficio a ellos. ¿Sí me explico? So, siempre saber por qué primero, no cómo. Ok. So, les quiere decir, por qué no me eché a vencer. Por vencer. ¿Por qué no me eché a vencer? Les voy a enseñar. All right. Next, a ver. No sé si está funcionando hello, hello. ¿Está funcionando? All right, aquí estamos Aquí están mis porqués okay, Les voy a enseñar esas fotos Los que ven ahí arriba, es mi mamá y mi papá All right. El que ven comiendo el pan, ese es mi hermano El que dijo, no quiero saber más okay. Y les voy a enseñar una foto de él después El que está aquí chiquito, ese es mi hermano chiquito Y ahí está mi novia al lado okay. so, Cuando saben por qué es que no me eché por vencer Era por ellos porque primeramente, las personas que me estaban diciendo que no querían, eran las mismas personas que yo quería ayudar con el dinero que iba a ganar en USANA. ¿Sí me explico? Si me iba bien en USANA, ¿a quién iba a cuidar? A mi mamá y mi papá. Pero ellos eran los más necios en el principio con el producto. So yo le decía, mam, pero si yo gano mucho dinero, yo te voy a cuidar a ti. Ah, sí, 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 dijo. Ve a limpiar tu cuarto, mamá. ¿Sí me entienden? So, yo estaba viendo estos problemas y dije, my gosh, ¿cómo voy a levantado? Para decirle a mis papás... Ahora sí son bien positivos Ahora, hasta ahora Fui a hacer una presentación en México, en Tijuana I'm sorry, en Tijuana Y estuve en Tijuana, hice una presentación y los invité a ellos Para venirme a ver, por la primera vez En mi carrera en USANA me vieron hablar Cinco años, y era la primera vez Que me vieron, este año En Tijuana Me vinieron y me dijeron ¿y toda esta gente qué? ¿Por qué te vienen a ver? Eso dijeron, no sabían Y toda la gente dice, oh, su hijo es un gran líder ¿De veras? Dios? Ellos ni lo sabían ellos saben lo que estoy haciendo. ¿okay? Mi hermano aquí mayor, aunque es un necio como les dije a Dios, pero sí lo quiero muchísimo, con todo mi corazón. ¿okay? Mi hermano chiquito, yo quiero ser un buen ejemplo para él. No quiero ser una persona que hace excusas en su vida, toda su vida. Y que alguien dice, no tengo lo que yo quiero porque está bien duro la vida. No, no, no. Yo lo hice, yo lo hice y si yo lo hice, tú lo puedes hacer también. Yo quiero ser un buen ejemplo por él. Y mi novia, porque quiero darle la vida que ella se merece, y quiero también darle la vida a mis hijos que no tengo todavía, que se merecen. So, por eso yo estoy tan enfocado en mi negocio. Y nadie me lo puede quitar. Mil nos no me lo pueden quitar, un millón de nos no me lo pueden quitar. Yo soy tan enfocado. ¿Quién tiene metas así fuertes? Algo así. ¿Están enfocados en eso? Hey, cuando tú hablas con, el, cuando tú hablas con alguien que está enfocado así, tú ves algo en los ojos que a ellos no les importa si tú dices sí o no. No me importa lo que ellos dicen. Yo voy a seguir adelante. Estoy tan enfocado en eso. ¿All right? So, moviendo para adelante. Okay, tienes que hacer una lista. De personas que vas a comunicar. Ahora, mi lista era mis familiares. Mis amigos y personas así. ¿A quién vas a contactar? <risa> Les quiero decir. A los que contacté en el principio. Era súper difícil. So, con gente. Personas que están aquí. Que están diciendo. Yo ya le llame a todos mis amigos. Ya le llame a toda mi familia. Y nadie quiere. Yo les dije, tienes que ir a juntarte con personas que son mejor que ti. Yo empecé a involucrar en clases, seminarios, okay, clubs. Fui a comunicarme con gente que tenía dinero. Les preguntaba, ¿cómo tú haces lo que tú haces? Enséñame, ¿cómo tú haces lo que tú haces? Enséñame. Yo, yo empecé, empecé a crecer mi negocio poniendo gente que era mejor que mí alrededor de mí. Hay veces nosotros los juntamos con muchos amigos. Y mi mamá, mi mamá siempre me enseñó eso. Enséñame que entonces sus amigos... Yo te voy a enseñar quién tú eres. ¿Quién ha habido he dicho? ¿Es la verdad o no? Sí. Es súper verdad. Súper verdad. Porque si tú te juntas con gente que están perdiendo toda la vida, tú vas a perder. Si tú juntas con gente negativa toda tu vida, tú vas a ser negativo. Soy yo dije, aunque quiero a mis papás y quiero a toda mi familia, son negativos. ¿Ok? Tengo que ir a buscar otra gente... Con la que me voy a comunicar todos los días... Con la que voy a hablar todos los días... Y eso empecé a hacer... Hice amigos, hice conexiones... ¿Y con quién? Con cualquier persona... Yo le decía hi a cualquier persona... Hacer comunicación, hacer, hacer a network... No sé cómo se dice... Ne conexiones... Right. Si tú no... Prejuicios... <ríe> ¿Cómo se dice? Prejuzgar... Si, no, si tú no prejuzgas la gente... Muchas puertas se te van a abrir okay. Les voy a decir una historia En este negocio para los invitados que están aquí Muchos quieren saber cómo es que tú llegas a un nivel alto Les voy a decir, es una fórmula muy fácil En tu negocio, si tú puedes encontrar cuatro personas Y si esas cuatro personas Tú les ayudas a ganar 600 dólares semanales Tú vas a llegar a, a ganar más de un cuarto de un millón de dólares al año. ¿So ¿Se ocupa mucha gente para llegar a un nivel alto en esta compañía? Con cuatro tú lo puedes hacer. Imagínate, si te comprometieras a ayudarle a una persona al año, en cuatro años llegarás a tu meta. Pero muchos no están enfocados en eso. Muchos están enfocados en qué? El que me dijo no ayer. ¿Sí me entienden? Yo no estoy preocupándome con esa persona. Yo estoy enfocándome quién va a ser mi siguiente que va a ganar 600 dólares a la semana, mínimos. eso cuando yo estoy hablando con gente, yo siempre digo, solo necesito cuatro, solo necesito cuatro, solo necesito cuatro. Es todo lo que necesito. So, yo fui a un evento en, el, en Norte, de California. Y cuando fui a un evento, yo no conocía a nadie en allá. No tenía amigos en Norte, de California, en San José. Pero había un evento así. Y fui al evento, no conocía a nadie, y fui al mall porque necesitaba comprar un pantalón. Tenía pantalones puestos ese día, ¿ok? Pero necesitaba un pantalón otro para el evento. Y fui al evento, I'm sorry, fui al mall a comprar el pantalón, y la persona que me vendió el pantalón se miraba medio triste. Y yo le dije a esa señora, le dije, señora, ¿por qué está triste? Ah, es que no me gusta mi trabajo, trabajo todo el día, un día muy largo. La tienda era Macy's, no sé si conocen a Macy's, ¿ok? ¿Los empleados tienen que hablar así de su, de su trabajo? <risa> Pero ella me dijo, es que estoy, estoy tan cansada. Yo dije, ¿Pero por qué? ¿Por qué estás aquí entonces? ¿No te gusta? Y ella me dijo, ¿sabes qué? Tengo que estar aquí porque tengo una niña. Y yo le dije, oh, qué bien. Dije, ¿Sabes qué? Hay un evento mañana que te va a enseñar cómo tener tu propia empresa en casa. Si estás interesada, te puedo invitar. Ella me dijo, ¿pero de qué se trata? Así le estoy enseñando cómo yo hablo con la gente. ¿ok? Pero ¿De qué se trata? Y yo le dije, ¿sabes qué? Es más visual que verbal. Es mejor que vengas. Pero si vengo, puedo traer a alguien. Yo le dije, ok, okay. Yo le dije, ok. está bien, trae a una persona. Se le di dos boletos. Ella vino a la presentación y no se firmó. Ok, no se firmó. Pero ella trajo a este muchacho. Ok. No sé si conocen a este muchacho. Él está aquí, les va a platicar más al rato. Este muchacho Tiene más de mil distribuidores Activos en su negocio Es una estrella, un diamante de dos estrellas Él es un crecimiento 25 como mi nivel de eso Uno de los 100 Que gana más dinero en el mundial Y él vino por parte De una muchacha Que estaba triste en el mall Que le dije por favor que venda a la punta Véndeme mi pantalón so, Cuando las personas me dicen a mí Pero May, yo no conozco a nadie Ve a conocer más gente. Trata de ir un día sin conocer a alguien. Imposible. Tú vas a ver a gente, pero lo difícil es decir: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Pero ella me dijo: Rápido, he tenido una hija. He tenía un porqué. ¿Sí me entienden? Yo le dije: Oh, hey, tú puedes trabajar de tu casa y cuidar a tu hija. Ella dijo: Oh, estás, suena bien. Por eso vino ella. Y ella trajo a Aaron ¿okay? Y eso cambió mi vida por siempre Eso me dio una visión Que yo dije, man, hay gente Que quiere hacer este negocio Pero yo los más los tengo que encontrar Ahora les quiero contar otra historia En esa misma historia, el día del evento Que era el siguiente día que ¿okay? Les voy a dar una historia, esto es real, 100% real El día del evento El evento empezaba como a las 10, así como eso A las 11, ella me llamó a las 9 Y yo miré el teléfono Y dije, "Oh, oh y me estaba llamando Y la ignoré Luego me dejó un correo en mi teléfono so, Escuché el mensaje Dijo, Mike, ¿sabes qué? No voy a poder venir En el correo me dejó ese mensaje Yo le llamé de regreso A las 10, ya estaba en el evento yo Le llamé de regreso a las 10 Le dije, hey, ¿cómo estás? Le digo, bien, bien, ¿ya escuchaste mi mensaje? No, le dije, aquí te estoy esperando ¿No escuchaste mi mensaje? No, aquí tengo tus asientos, ya los tengo listos. O cuando tú estás lista, nomás llámame cuando ya estás aquí. O, ok, ya voy, dijo. Imagínate que si yo fuera escuchado el mensaje y dijera, Ah, se me rajó. Ok, forget it. Cuando alguien te dice no, tú no tienes que aceptar si tú no quieres. Alguien me dice, no, yo no tengo que aceptar esa respuesta. Yo puedo dar el mejor esfuerzo que yo puedo dar. Y con mi mejor esfuerzo, si todavía me dicen no, entonces se entiende. Pero a veces la gente da un medio esfuerzo. Es como van al gimnasio el primer día y corren, el segundo día corren, el tercer día dicen, ¿sabes qué? Yo nomás siempre soy, siempre he sido gordito, siempre voy a ser gordito, así soy. Quiéreme como soy. ¿Sí me explico? Trajeron a este muchacho, ese es uno de mis personas que gana 600 dólares al año o más, gana mucho más que eso. Pero es uno... Que se me tardó un año Para encontrar a esa persona Pero lo logré hacer Esta muchachita aquí No sé si la conocen Pero se llama Janeline Marcelo Es un rubí en mi negocio Ella trabajaba Vendiendo Panda Express No sé si conocen, es comida china En los Estados Unidos Ella trabajaba ahí Cuando yo iba a la hora de mi lonche Yo la conocía, siempre platicaba con ella Y ella me, me platicaba Que ella quería ser una masajista y quería trabajar para un quiropráctico. Yo dije, oh, hay una oportunidad ahí. So, siempre le daba... De, la, después que salía del trabajo, la llevaba a comer, porque le gustaba comer. Se so, La llevaba a comer, la llevaba a, a lugares, a platicar con ella. Y cuando ella agarró su trabajo con el quiropráctico, yo le dije, hey, ¿por qué no vienes a escuchar mi presentación? Para que te diga de Yusana, porque estamos buscando quiroprácticos, doctores, para ayudarlos a promover, promover nuestro producto. Y él dijo, ok. Yo le digo a mi doctor. Él dijo... Si él me lleva a comer lonche, platico con él. Yo digo, ok, vamos a comer. Lo llevé a comer lonche, se firmó esta persona, guys, y ha sido un rubí en mi negocio. Y les quiero decir, todos dicen, ah, qué bien. Del, desde el principio, ¿se te, ¿te fue bien con ella? No. Ella se firmó y su primer mes trajo como tres o cuatro personas. Y no se firmaron ni uno. Y cada vez que trajo a alguien y no se firmó, empezaba a llorar. Pero no llorando Como nomás lágrimas Llorando con las ¿Sí, sí saben? ¿Sí saben? Y yo se pensaba Ya, ya, ya No te equivoco Ya, ya, ya Era mi amiga ¿Cómo la iba a dejar así triste? Pero yo la ayudaba Le daba seguimiento Y yo sé que muchas personas Fueron dicho Ya déjala No puede Y yo no me voy a echar por vencer Yo veo algo especial En esta muchacha Y me voy a Voy a seguir con ella y vamos a seguir apoyándola. Porque un día yo sé que ella va a llegar. Si tú miras a una persona por lo que es, solo se van a hacer peor. Pero si tú ves a una persona por lo que pueden ser, van a ser lo que son. So siempre ve a una persona por lo que pueden ser, no por lo que son en ese momento. eso okay? Es muy interesante eso. Dos personas, 600 dólares a la semana o más. Ella gana mucho más que eso. Pero ahí van dos. Aquí está Jim López y Patricia López. Ok Otra pareja. ¿Cómo los conocí a ellos? Un día estaba en mi computadora y se me estaba acabando mi mercado. verdad? Porque ah, ahora tengo dos líneas fuertes, pero quiero esa tercera línea. Okay, ¿cómo? Pero ya no conozco mucho más. Pero voy a empezar a buscar. Estaba en el internet en MySpace. ¿Quién conoce MySpace? Okay, mi espacio, ¿verdad? Okay. En MySpace, estaba investigando MySpace y había un muchacho que puso una foto de su carro yo nomás le comenté en su carro, qué bonito tu carro, le dije. Y él me dijo, gracias. Ah, estamos hablando ahora, dije. ¿Cómo, cómo te fascinan los carros? ¿Por qué? Le dije. Oh, me fascinan porque... Y empezamos a platicar. Y los hicimos amigos. En los ¿cuáles carros te gustan a ti? Yo le dije, ¿sabes qué? Mi amigo tiene un carro que me gusta mucho. Y le enseñé una foto del, del carro de con un Lamborghini. Y él dijo, wow, ¿qué hace ese muchacho? Oh, trabaja conmigo. Es un compañero en el trabajo. ¿Qué hace? ¿Sabes qué? Es más visual. Es mejor que te enseñe exactamente cómo funciona. Me junté con este joven. Se firmó. Este arrancó súper fuerte, súper rápido. En seis semanas, él era, él era un oro en Yusana. En seis semanas. Él arrancó súper fuerte. Luego, él trajo a un muchacho que se llama Jonathan Shin. Un coreano. Este muchacho nunca hizo nada. Pero trajo a un muchacho que se llama David. David Kim, otro coreano. Que vendía negocios. Súper, súper uh, millonario. Y David conocía a ellos. Y cuando los firmé a ellos. Puse un reentry Y aquí arrancamos con otra línea muy fuerte. Son súper sobresalientes en mi compañía. Ahí van tres. Y por fin voy a terminar con un muchacho que no les puedo explicar esta historia. Okay. Pero este muchacho se llama Eduardo Sánchez. Eduardo Sánchez. Él estaba buscando Yusana. So nosotros ponemos comerciales Hay veces en el internet Y mensajes en el internet Y él me encontró a mí Y él estaba interesado Un latino en la computadora Buscando USANA Y me encontró a mí Me mandó un mensaje Hablé con él Hablé con su esposa Lo fui a visitar Se firmó en nuestra compañía Y él ha arrancado súper fuerte Y ahora su hermana está aquí Del Distrito Federal imagínense Algo muy increíble ¡Muy increíble! So, por parte... ¿Y saben qué? Yo le dije, yo dije a, a los que invitaron para este evento... Yo les dije... Sí, antes que yo sabía que cualquier persona iba a venir... De parte de mi grupo... Eduardo me dijo la semana pasada... ¿Sabes qué? Voy a, voy a mandar a mi hermana con uno de sus amigos... Y yo dije... Oh sí, qué bien, yo voy a estar ahí... Fíjense bien cómo funciona todo, ¿verdad? ¿Cómo funciona todo? Que es un poquito raro... Pero así es... Cuando tú le ayudas a la gente mucho... Te regresa. ¿Sí me explico? les so, quiero enseñar eso. Ahora, un poquito de técnica o táctica para ustedes, para que entiendan. ¿En qué te debes de enfocar? Ok, Porque todos quieren saber eso, ¿verdad? ¿En qué te tienes que enfocar? No te enfoques en mucho. No te enfoques en mucho. Ahí dice, consigue al prospecto. Pero eso se significa para mí, agarra un cliente. Agarra un cliente. Solamente hay cinco cosas que tú puedes hacer en tu negocio. Si no estás haciendo eso, no estás trabajando. Agarra un cliente. Número uno, busca clientes, busca personas que le beneficien el producto, porque el negocio no es para todos, pero el producto es para todos. ¿Sí me explico? So, siempre con el producto. Yo cuando yo mi negocio yo siento que ya va. Yo digo, wow, ya, ya llegué hasta, hasta donde puedo llegar. Quiero otras líneas, ¿qué empiezo? Agarrando producto, habla, hablando con gente, haciendo cosas así. So, les quiero decir, les voy a enseñar una foto, ¿ok? Agarra, consigue prospectos, clientes, ¿ok? So, yo agarré un cliente este año que ha cambiado mi negocio otra vez. Número dos, invita y da seguimiento. Muy importante cuando estás invitando personas, edifica, ¿así se dice la palabra? Edifica a la persona que va a dar la presentación. Tienen tantos líderes grandes aquí. No es duro edificar. Yo edifico a Conchita desde Los Ángeles. He ha crecido mi negocio. Desde Los Ángeles yo edifico a Conchita. De veras. Yo le doy mucha edificación a Eduardo Barreto Gómez. Mucha edificación. Estamos platicando de ellos a cada rato. Yo los edifico, aunque ellos no hacen presentación en Los Ángeles. Pero les enseñamos videos. <risa> les enseñamos los videos que ellos tienen en la Internet, en YouTube. Ahí está. Cada sábado les enseñamos los videos. Para que ellos vean los grandes líderes que están aquí en México. Ustedes lo tienen aquí en vivo. Tú puedes decir, te voy a presentar a Conchita. I mean, eso es tan fácil. Pero edifica muy bien a tus líderes. ¿Por qué? Porque cuando tú edificas bien, el prospecto viene correcto. Cuando tú, tú no edificas bien, no funciona igual. No funciona igual. Les voy a dar una historia. Cuando yo trabajé con Aaron en el principio. Aaron se firmó. Y él me dijo, Mike... Yo quiero dedicarme 100% a Yusana. Yo le dije, ¿sabes qué? No, no, no. Es mejor así, despacito, así, pasito por pasito. Él dijo, ¿sabes qué? Ya cuité mi trabajo. El primer día que se firmó. Yo, a mí me dio un gran susto. Porque yo dije, ¿cómo le voy a ayudar a este muchacho? Su primer día ya cuité su trabajo. Yo dije, ok. Y él estaba ganando 100 mil dólares al año de su trabajo antes. Y él lo dejó. Porque él dijo, yo soy un esclavo para ellos. Yo quiero ser un... un un, un, yo quiero tener mi propia empresa so, su trabajo Y él me empezó a invitar A presentarme con gente grandísimo Yo me acuerdo Un executivo de una compañía grande En San José que se llama Cisco No sé si conocen a Cisco Systems, es una gran compañía Y él me presentó a un muchacho que se llamaba Lenin Y cuando me trajo A conocer a Lenin Yo me acuerdo que estaba lloviendo ese día Y en el carro que tenía Aaron antes La puerta del pasajero no abría bien Porque se le quebró El, um, el candado se le quedó el candado. O so, sea, si querías abrir la puerta, tenías que poner la mano por fuera y abrirla. ¿Sí me entienden? No el candado, no que la, la palanca. Okay, o so, sea, tenía que poner la mano por fuera. Pero como estaba lloviendo, él me dijo, no, no, no abras, no abras la ventana, se va a mojar el carro. Y cuando llegamos en el carro, Lennon estaba esperándolos afuera. Aaron se salió de su carro y me fue y me abrió la puerta. Y yo me salí y fuimos a hablar con Lennon. Y Lennon se firmó. Y dije, wow, hey, los fue bien. Y él dijo, wow, qué bien, tú hiciste una buena presentación. Y dije, ok, wow, qué bien. Al rato, cuando miramos a Lenin para entrenamiento, le dije, Lenin, platícame, ¿por qué te firmaste? Y él dijo, ¿sabes qué? Cuando yo vi que Mr. Dean te abrió la puerta, yo sabía que tú eres un gran importante, un hombre muy importante. Es de verdad. Edificación fuerte. Lo aprendimos por accidente. Pero lo aprendimos, ok. Ok. Entrenamientos, edificar también. Están dando personas que han llegado a diamante en, me, en menos, de, menos de dos o tres meses. A I mí, mean, edifiquen a esas personas que van a dar esos entrenamientos, porque eso es algo muy grande. No nomás digan, oh, si sí, es una diamante. No, no, edifiquen. Ok. Dar la presentación. Si les da miedo hablar, quítenselo. Quítenselo. Si tienes un porqué, dice, ¿cómo, cómo me lo quito? No, 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 cómo. ¿Por qué? Cuando yo di mi primera presentación Habían tres invitados nomás Mi primera presentación Me puse mi saco y todo Me puse Ok, voy a dar la presentación Me senté Dos de los invitados se durmieron Sin mentir Sin mentir No estoy tratando de dar una historia Para hacerlos reír La verdad, se durmieron Uno se quedó despierto Y mi amigo Jeff estaba conmigo Porque en caso Si se me olvidaba la presentación Él me iba a ayudar El que se quedó despierto Se firmó Yo dije Oh my God le dije a Jeff después, Jeff, dame un abrazo. Vamos, hermano. Agarramos a uno. Él dijo, ¿sabes qué? Él ya está adentro. Él nomás se firmó para que no te sintieras mal. Nomás hizo el show de llenar la aplicación. Y yo dije, wow. Esa fue mi primera presentación. Nunca se me va a olvidar. Yo fui manejando a la casa ese día. Con lágrimas en mis ojos. Y yo dije, yo voy a ser mejor. Yo voy a practicar. Y voy a seguir ensayando hasta que llegue. Nomás les quiero decir la verdad. Han sido pasos y esfuerzos, pero llegar adelante es muy importante. ¿Por qué? Ustedes ya saben por qué. Ya les enseñé mis por Alright, Conseguir un prospecto. Acuérdense. Oh, sorry. El último. Desarrollo personal. Okay. Este es mi hermano. Les enseñé una foto del un día. verdad. Acuérdense que él no quiere hacer el negocio. Es muy necio. Así como dijeron ustedes. Pero este año él fue al doctor. Y así como dijo el doctor antes que vino a platicar. Problemas digestivos. El doctor le dijo Tienes que tomarte este medicamento Y él dijo ¿Qué es? Es para diabetes Él tiene 34 años Dijo No Yo no lo voy a tomar Me llamó Mike, dame los shakes Voy a empezar Porque Yusana tiene un estudio clínico Para los shakes Lo puse en el programa ¿Lo quieren ver ahora? Este año lo agarré como mi cliente Cinco años después Que empecé Se firmó como mi cliente No es distribuidor todavía mi cliente, pero ahí lo estoy empujando, ahí lo estoy empujando. ¿Lo quieren ver? Después de 90 días en el programa, ahí está. ¿Lo pueden ver? Ahora en vez de un pedazo de pan y una tecate, tiene un shake y una barra. So, muy interesante. Ha perdido más de 100 libras, mi hermano. Y va adelgazando, y va adelgazando, y todos estamos muy alegres, y todos le dicen a él, ¿cómo lo hiciste? Él dice, mi hermano me dio este producto, a ver, llámale, él me ha vendido mucho producto Yo le digo, mira, tú puedes vender, oh no, yo no puedo, <risa> todavía no cree que él puede <risa> okay. Pero ahí lo voy empujando y cuando el tiempo sea correcto para él, él va a empezar So yo no quiero que mi talento lo firme Yo quiero que sea el tiempo de él y yo voy a estar ahí con el tiempo de él esté Yo estoy ahí esperándolo ¿Okay? Desarrollo personal Gracias, gracias Desarrollo personal es muy importante Para todos aquí que están Yo sé que todos quieren estar motivados ¿Verdad? Tú te tienes que aprender a motivarte tú solo Y acuérdate que hay personas Que te pueden motivar en tu carro cuando tú estás manejando o cuando tú te vas a dormir, leyendo un libro cualquier cosa para liderazgo, John C. Maxwell, eso es lo que yo leo. Jim Rohn, aunque ya se murió, pero te da un gran mensaje que yo aprecio muchísimo. Danny Johnson tiene una gran táctica para invitar mercado así, uh, helado, cold market, ¿verdad? Luego tenemos Zig Ziglar, táctica muy buena para cerrar y seguimiento. No sé si conocen a esa persona aquí, Mark Urnell. Mark Arnault escribió un libro que se llama Tu Primer Año en el Mercado en Red. Yo leí ese libro mi segundo año. Si lo fuera de mi primer año, ya fuera muy avanzado. Y por fin Robert Kiyosaki, no sé si lo conocen a él. Agarren desarrollo personal, guys. Porque tienen que saber que sin eso no van a llegar adelante. Acuérdense de eso. Acuérdense de este mensaje. Si tú pudieras tener todo lo que tú quieres, siendo exactamente como eres, ya lo tuvieras. Lo voy a decir una vez más. Si tú pudieras tener todo lo que tú quieres, siendo exactamente como eres, ya lo tuvieras. eso tú tienes que crecer. Si quieres más, tú tienes que cambiar. Okay. Disfruta tu vida. Trabaja fuerte, pero también juega fuerte. Okay. Sacrificia la paleta ahora para la bicicleta mañana. Tienes que saber eso. Porque a veces gente dice, ah, no puedo ir a la junta porque hay una barbacoa ahora que va a ser bien padre, no puedo... Yo he hecho muchos sacrificios en el, en el principio. Muchos sacrificios. En mi cumpleaños, trabajaba. Trabajaba. El cumpleaños, yo trabajaba en mi cumpleaños. Todos me dicen, ¿por qué trabajas en tu cumpleaños? Y yo Porque un día, todos los días va a ser mi cumpleaños. Yo trabajaba en mi cumpleaños. Temprano y noche, no importaba, yo estaba trabajando. ¿Por qué? Porque un día iba a lograr a darle el carro de sus sueños a mi novia. Así con un Big Red Bow. Okay, era un sueño mío que yo le quería dar los, las llaves de un Lexus a mi novia un día para verle la cara nomás. No para el cara, yo no le quería dar su cara. Le lo dije, le... ah, mírala que feliz está. Dije. Pero esos momentos son los por qué trabajo. Mis porqués ¿verdad? Ahora estamos traba... viajando por todas partes del mundo, haciendo actividades muy bonitas. ¿okay? Ahora vamos con nuestros amigos y nuestros socios en el negocio. Vamos a ir a Hawaii, a muchos lugares bonitos so No no más piensen que es un eh, Sufrimiento todo No, 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 hay cosas buenas que esperan adelante Ok Hasta los suegros del futuro Se están aprovechando Ok <risa> Fuimos a Beliz y hasta me los llevé a Ellos todo pagado Y les puedo decir que no podemos oír el fin De esta historia Siempre que los veo, gracias, gracias Yo digo, no, gracias a ustedes por construir A esta muchacha pero es una gran maravilla Es una gran maravilla, la verdad okay. Estamos paseando mucho No nomás es de trabajar toda su vida, guys Trabajen fuerte por cinco años o 10 años Y luego disfruten todo Muchas gracias por todo Que Dios los bendiga, guys Los vemos Thank you